0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine goldi und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um Küwalda. <lacht> Küwalda, kurz genannt Küwi, ist ein Havaneser-Malteser-Mix. Küwi ist jetzt drei Jahre alt und Küwi ist eine absolute duracell wenn ich mit beiden frei die Treppen runtergehe, dann ist Küwi schon längst unten und sagt, ja kommt ihr denn mal endlich und Mabel ist noch auf der obersten Stufe. Wenn irgendwas ist, Küwi ist sofort 180 Grad, 300 Prozent dabei, während Mabel sagt, ja oh, machen wir mal, ne, machen wir mal alles in Ruhe. Und diese Duracell-Charakteristik, diese Duracell-Persönlichkeit, die hat natürlich Vorteile, so wie alles im Leben mehrere Seiten hat, hat aber auch Nachteile. Und der Nachteil, der ist für Kübi selbst, dass sie dadurch sehr gestresst ist und dass sie sich über alles Mögliche ganz stark aufregt. Und da habe ich sie jetzt in Spanien trainiert. Wir haben trainiert, dass sie runterkommt, dass sie auch mal chillt, dass sie auch mal lernt, sich zu entspannen. Und da auf diesem Weg, auf diesem Trainingsweg, möchte ich dich einmal mitnehmen und dir berichten, was ich getan habe, wie ich es getan habe und wie jetzt das Ergebnis ist. Ich habe mir auch Aufzeichnungen gemacht, damit ich nichts vergesse und dir das wirklich sehr schön genau erzählen kann. Denn dann kannst du das ein oder andere sicherlich auch schon für deinen Hund umsetzen. Und wenn du dann weitere Fragen hast und sagst, Mensch, ich habe einen so ähnlichen Hund und habe da aber noch Fragen zu, ich traue mich nicht, das alleine umzusetzen und meine Informationen sind ja auch keine Hundestunde, von daher ne, möchtest du vielleicht auch mehr, dann kannst du gerne bei mir ein kostenloses Beratungsgespräch buchen über meine Seite more onlinede Und dann gucken wir uns dich und deine Fellnase mal ganz genau an und wir gucken, was ich für euch tun kann. Jetzt aber geht es um Küwalda. <lacht> Küvi ist der Hund meiner Frau. Und ich lebe mit meiner Frau nicht zusammen, sondern in verschiedenen Wohnungen. Und jede von uns hat natürlich auch ihren eigenen Alltag. Und das bedeutet, dass Küvi manchmal mit mir zusammen ist, manchmal aber auch nicht. Und ich bin zwar die Hundetrainerin, ich bin aber nicht die Besitzerin. Von daher halte ich mich auch zurück und mische mich da nicht groß ein. Es sei denn, ich würde jetzt etwas sehen, was ich ganz schrecklich finde. Da mische ich mich natürlich immer und überall ein, also wo es erwünscht ist. Aber solange das nicht der Fall ist, lasse ich die zwei machen. Und die zwei sind auch ein absolutes Top-Team. Die Küwi ist ein ganz toller Hund und liebt ihr Frauchen heiß und innig. Und meine Frau ist auch ein sehr energiegeladener Mensch und das ist die Küwi auch. Jetzt hatten wir die Situation, dass ich ja zwei Monate in Spanien war, ich bin frisch zurück und ich hatte die Küwi die ganzen zwei Monate bei mir. Und als wir hingefahren sind, wir sind mit dem Auto hingefahren, da fiel das nochmal richtig, richtig doll auf, wie schlimm das eigentlich geworden ist bei der Küwi, wie richtig, wie gestresst sie auch ist. Also jedes Mal beim Autofahren, wenn ich den Blinker gesetzt habe, wenn ich das Tempo gedrosselt habe, sofort war sie, okay, was geht, was müssen wir machen, wo müssen wir gehen? was ist jetzt los? Und das jedes Mal, nur weil ich auch den Blinker gesetzt habe. Und ich meine, man setzt ja öfter mal den Blinker beim Autofahren. Und da habe ich gesagt, Mensch, also Küvi ist echt ganz schön gestresst. Soll ich da mal, soll ich das trainieren? Ja, hat meine Frau gesagt, findet sie super. Soll ich machen? Und das habe ich getan. Und um das zu tun, also das Thema, das Hauptproblem ist, diese Aufgedrehtheit im Auto, das ist, ich spreche jetzt mal allgemein, das ist häufig so, dass man als Mensch sagt, das Thema X oder das Verhalten X ist mein Hauptproblem mit dem Hund. Aber das ist aus unserer Menschensicht heraus. Das heißt, ob das ein Problem für unseren Hund ist, das wissen wir ja gar nicht. Uns als Mensch stört das oder uns als Mensch bereitet das Sorgen, aber ja nicht unbedingt dem Hund. Und bei Küvi ist es so, das, was am meisten auffällt, also das, was am meisten den Menschen stresst, ist dieses Gejammere im Auto. Also das ist dann nicht nur, äh, äh, sondern das ist wirklich äh, 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 und, äh, und, und, und laut und dann springt sie auf und dann regt sie sich auf und dann wufft sie und dann jammert sie wieder und dann jault sie wieder und dann springt sie da wieder rum und sie will unbedingt mit und also das ist wirklich sehr extrem, sehr laut, sehr wild und sehr extrem. Also scheint es irgendwie auch das Hauptproblem von Kübi zu sein. Aber man darf im Hundetraining nicht nur an dem Symptom arbeiten. Das ist ja ein Symptom. Ihr Verhalten ist ein Symptom für eine Thematik, für ein Thema, was sie hat. Also ist es immer wichtig, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde zu mir kommt und sagt, Simone, ich habe das und das Problem mit meinem Hund, dann besprechen wir nicht nur das Problem, sondern ich frage auch ganz viele Sachen rundherum und ich gucke mir auch ganz viele Sachen rundherum an, weil das ist ja nur ein Teil vom Ganzen. Bei QWI weiß ich natürlich das drumherum. Und auch das ist in Spanien sehr aufgefallen, das Drumherum. Jetzt war ich ja wirklich Tag und Nacht über viele Tage und Wochen mit ihr zusammen. Und es ist halt so, dass die Küwi, das ist auch gar nicht untypisch für die kleinen Rassen, also die Küwi ist eine Mischung aus Havaneser und Malteser. Und viele von den kleinen Gesellschaftshunden haben dieses Thema, dass sie sehr eng mit ihren Menschen zusammen sein möchten. Das ist ja auch gut, das ist ja auch schön, das genießen ja auch beide. Aber das geht dann so weit, dass es in ein Kontrollieren überspringt oder übergeht. Und dann ist die Stufe schnell da, dass es nicht mehr angenehm ist, sondern dass es zu einer Problematik wird. weil Du weißt sicher, dass Hunde sehr viel schlafen und ruhen am Tag. Wenn jetzt aber ich bin jetzt ein Hund, ich bin jetzt die Küwi und mein Mensch geht in ein anderes Zimmer, dann denke ich, oh, was macht die denn da? Oh, da muss ich aber mal mit. Zack, schon bin ich wach und laufe mit. Jetzt ist mein Mensch eine etwas, sagen wir mal, eine halbe Stunde in diesem anderen Raum. Ich habe es mir gerade wieder bequem gemacht jetzt geht mein Mensch wieder zurück in den anderen Raum. Ich will, wo geht er denn jetzt wieder hin? Da muss ich aber wieder hinterher, da muss ich wieder gucken. Das heißt, wenn du dich dann in deiner Wohnung oder in deinem Haus bewegst und von einem Raum in den anderen und dein Hund kommt nicht zur Ruhe und kann einfach nicht sagen, ja, da geht es halt in einen anderen Raum oder eher, ist ja auch egal, ich kann ja hier liegen bleiben, passiert ja nichts. Dann hast du einen Hund, der immer in Stellung ist und der kann einfach nicht runterkommen. Und dann fehlt diese lange Phase von Schlafen und Ruhen. Und das kennst du selbst, wenn man schlecht schläft und immer müde ist und übermüdet ist, dann geht das wirklich auch irgendwann auf die Gesundheit. So ist es auch bei unseren Hunden. Und deswegen ist es auch ungünstig. Wenn, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich finde das total süß, dass die mir immer hinterherläuft und immer bei mir sein möchte. Ja, finde ich auch. Mich ehrt das immer, wenn Küvi bei mir sein möchte oder auch Mabel. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass dein Hund dann eben nicht mehr zur Ruhe kommt und das ist eben nicht gesund. Das habe ich in Spanien sehr stark auch gemerkt, war ich mal in einem anderen Raum, ist sie sofort hinterhergekommen, überall wo ich war, musste sie auch sein. Dann, das war ein Punkt, dann war ein anderer Punkt, wenn jemand zu Besuch kam, war sofort helle Aufregung und sie ist sofort aufgesprungen und musste dahin und wollte begrüßen und wollte Tag sagen und hat denjenigen dann angesprungen und hat sich gedreht und hat sich in den eigenen Schwanz gebissen und hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Und das hatten wir an manchen Tagen mehrfach. Ich war dann bei der Vermieterin, dann hat sie sich da total aufgeregt und hallo und, und, und erstmal großes Hallo und helle Aufruhr. Dann habe ich eine Stunde später Besuch bekommen, wieder helle Aufruhr, wogegen Mabel gesagt hat, oh, weiß was, wat, ich lege mich mal hier in die Ecke, ihr könnt ja alle kommen und gehen, wie ihr wollt, aber ich chille halt einfach mal. Und wenn du jetzt, ich sag mal zum Beispiel im Büro. Als Beispiel jetzt nur fiktiv, du hast deinen Hund mit dem Büro und der darf da frei laufen in deinem Büro. Und immer wenn ein Mitarbeiter oder ein Kollege, eine Kollegin kommt, springt dein Hund auf und sagt Hallo, dann kommt dein Hund auch wieder nicht zur Ruhe. Also wenn jetzt einmal am Tag jemand kommt, ist es natürlich was anderes, aber wenn das mehrfach am Tag ist, kommt dein Hund mehrfach am Tag immer wieder in diese Aufruhr, muss wieder runterfahren, muss wieder abschalten aufs Neue und hat auch da wieder keine Ruhe. Also das ist mir auch sehr aufgefallen. Und dann ist es so, es ist ja gar nicht schlimm, wenn man sich mal aufregt und mal aufgedreht das ist. Im Gegenteil, das ist ja dann lebendig im Leben. Aber es gibt eine, wie soll ich sagen, eine Grenze. Eine Grenze an der Häufigkeit aber auch eine Grenze an der Intensität. Das heißt, wenn die Kühe sich jedes Mal so aufregt, dass sie jammern muss, dass sie rumspringt, dass sie sich dreht, wirklich viele Sekunden lang dreht und in den eigenen Schwanz beißt und gar nicht mehr runterkommt und sich so stark dann aufregt, dann ist das einfach zu viel. Das ist vielleicht lustig, ein Hund, der sich in seinen eigenen Schwanz beißt. Klar, ist irgendwie auch ein lustiger Trick, aber ist ja in dem Fall gar kein Trick, sondern ist einfach ihr Überdrehtes in dem Moment. Also das ist mir aufgefallen. Dann natürlich die Situation im Auto. Und am Anfang musste ich jetzt erstmal oder habe ich jetzt erstmal geguckt, was genau tut sie. Ich habe sie also erstmal ein paar Tage lang ganz genau beobachtet, um dann zu sagen, okay, zum Beispiel. Also weil ich wusste gar nicht am Anfang so genau, auch bei dir, wenn das bei deinem Hund auch so sein sollte, dass der sich so aufregt im Auto oder in bestimmten Situationen, beobachte erstmal, warum er das tut, beziehungsweise Wann genau er das tut. Also bei QWI war das zum Beispiel Geschwindigkeit drosseln. Da war sofort für sie, das war der Trigger für, okay, jetzt passiert gleich irgendwas, jetzt muss ich mich schon mal aufregen. Dann den Blinker setzen. Der Blinker setzen war auch wieder, okay, was passiert jetzt, was äh, muss ich jetzt tun? Und um eine Kurve fahren, also langsamer werden, um eine Kurve fahren, so als wenn man einbiegen würde in irgendeine Einfahrt oder irgendwie so, dann war das auch so. Wenn sie im Auto oder überhaupt einen anderen Hund gesehen hat, hat sie sich auch aufgeregt. Dann hat sie gewufft und hat ihn verbellt. Und das hat sie an der Leine auch gemacht. Und das waren also die Punkte, diese vier Punkte, die mir jetzt quasi extrem aufgefallen sind. Jetzt ist es so, man kann jetzt nicht sagen, ah, da ist jemand, der hat vier Probleme, das machen wir mal drei Wochen und dann läuft das kein Problem, sondern man muss immer ganz individuell gucken und das ist zum Beispiel ein individueller Punkt, ist der Charakter des Hundes, die Rasse oder die Rassen des Hundes, das Alter des Hundes. Und Kywi ist ungefähr drei Jahre alt. Das heißt, sie ist als Welpe gekommen. Und das hat sich als Welpe schon abgezeichnet, dass sie diese überbordende Energie hat. Und jetzt hat man aber ja seinen Alltag. Also man muss zu den Kunden, da kann man jetzt nicht jedes Mal zehn Minuten im Auto sitzen bleiben, bis der Hund runtergekommen ist, meint man zumindest, dass das nicht geht. Aber die Konsequenz ist dann, dass sich dieses Verhalten immer mehr verstärkt und irgendwann ist dann ein Punkt erreicht, an dem man sagt, boah, das nervt mich so dermaßen, jetzt muss ich was tun oder auch, dass man dann ungeduldig wird und dass man dann irgendwann sagt, verdammt noch mal. Und dann schubst man den Hund und stupst den und schnauzt den an oder so und meckert mit dem. Aber das ist dann der völlig falsche Moment, das zu tun, weil ich sage mal, ich stelle mir das jetzt bei mir selber vor, ich rege mich gerade total auf und bin da auf 180 und jetzt sagt einer einfach zu mir, ey, entspann dich doch mal. Dann sage ich natürlich, was? In diesem Moment, jetzt soll ich mich entspannen. Was fällt dir ein? Wie kann man sich denn da entspannen? Ich fahre ja nicht sofort von 180 auf null runter, sondern ich brauche ja erstmal einen Moment. Ich muss vielleicht aus der Situation raus und dann kann ich irgendwann runterfahren. Das heißt, unsere Ungeduld dann in dem Moment oder unsere Korrektur dann in dem Moment ist unangebracht. Und das ist auch ein häufiger Trainingsfehler, dass man eine Korrektur setzt, wo es einfach nicht sinnvoll ist, das zu tun. Und du kannst dir das so vorstellen, wenn du deinen Hund korrigierst und dein Hund sagt dann wirklich, oh, okay, da höre ich auf mit dem Verhalten, alles klar, dann super, dann kannst du eine Korrektur setzen. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Und das war auch bei Küwi nicht so. Habe ich sie mal angestupst und habe gesagt, lass das sein. Dann hat sie vielleicht für eine Zehntelsekunde gesagt, öh, was, wieso? Na, ich muss weitermachen. Und zack, sofort hat sie dann wieder losgelegt und weitergemacht mit dem Wuffen, mit dem Bellen, mit der Aufregung. Okay, also habe ich mir jetzt überlegt, welche von all diesen Punkten kann ich jetzt erstmal als erstes üben? Und ich habe ganz viel gar nicht in der Situation geübt, sondern nebenher, also außerhalb von diesen aufregenden Situationen. Und zwar, ich habe mit ihr geübt, dass sie auf ihre Decke geht. Ich habe die Wohnung tatsächlich mit den Möbeln umgeräumt, damit sie eine optimale Liegestelle hat, eine unstrategische Liegestelle hat. Denn so wie die Ferienwohnung eingerichtet war, lag sie sehr weit vorne am Eingang und was sage ich meinem, meinem Hund damit, wenn ich ihn an den Eingang lege? Ich sage damit, du bist der Bodyguard und du passt jetzt mal hier auf, wer darf rein und wer darf nicht rein. Und genau das sollte sie ja nicht mehr. Sie sollte sich ja entspannen und sollte sagen, ja, ja, Simone, macht das schon, da brauche ich mich gar nicht einmischen. Also habe ich die Wohnung so ein bisschen umgestellt, so dass ich wirklich tolle Liegestellen gefunden habe, etabliert habe, wo sie wirklich hinten war, wo sie keinen Überblick mehr hatte, wo sie aber auch nicht abgeschirmt war, wo sie aber auf jeden Fall nicht vorne war, wo ich sehr schön zeigen kann, konnte, du bleibst auf deiner Decke und ich regel das jetzt mal mit dem Besuch. Dann habe ich Besuch von meiner Spanischlehrerin bekommen und beim ersten Mal helle Aufruhr. Und wie das so ist, die Menschen lieben Hunde. Die Menschen, die mich besuchen, lieben auf jeden Fall Hunde, die meisten. Und das Küwi im Besonderen, weil die unglaublich süß und herzlich ist. Und alle sind glücklich, wenn sie von Küwi begrüßt werden. Aber... Das durfte kübi nicht. Das heißt, ich habe ihr vorher Bescheid gesagt, gesagt Annette du ne, bitte nicht begrüßen, bitte ignorieren und wunder dich nicht, ich stehe jetzt wahrscheinlich ein paar mal auf und so und dann habe ich mit denen geübt, dass sie auf der Decke bleiben, obwohl meine Spanischlehrerin Annette da ist. Und Annette war so, was machst du denn da mit deinen Hunden? Warum dürfen die mich denn nicht begrüßen? Und dann habe ich ihr das erklärt und dann hat sie gesagt, ah, alles klar, habe ich verstanden, dann ignoriere ich sie jetzt auch. Das war die erste Spanischstunde vor Ort und ich musste ein paar Mal zurück und Küvi kann das schon ein bisschen aber nicht kontinuierlich, weil in manchen Situationen ist es auf der Arbeit meiner Frau so, dass das Begrüßen auch richtig erwünscht ist, also von den Kunden halt auch total erwünscht ist und dann darf sie das auch manchmal Und so hat sie jetzt gelernt, oh, jetzt und hier darf ich das gar nicht mehr. Die erste Spanischstunde war sehr gymnastizierend, also viel aufgestanden und wieder zurück und nein und prima und so weiter und in der zweiten Spanischstunde war es schon so, dass meine Spanischlehrerin Annette gesagt hat, das ist schon der Trainingserfolg, Wahnsinn, weil die sind wirklich, also Mabel ja sowieso, aber Küvi auch, die sind wirklich schon beide auf der Decke liegen geblieben und haben Annette nicht mehr begrüßt. Bei dem ersten Mal, als sie da war, war das gepaart mit Jammern, mit Rumquietschen, mit sich drehen, mit Aufregung, mit ich will da unbedingt hin, mit dieser totalen Ungeduld und Überdrehtheit. Ich habe das natürlich auch geübt, außerhalb von dem Besuch, sondern einfach so. So, ihr zwei müsst jetzt mal eine Stunde auf der Decke bleiben und ich war im Raum und ich bin aus dem Raum rausgegangen, ich bin wieder reingekommen, ich habe in der Küche was erledigt, die Hunde mussten auf der Decke bleiben, ich habe im Wohnzimmer was erledigt, ah, da war ich wieder in der Nähe der Hunde, die mussten trotzdem auf der Decke bleiben und das habe ich jeden Tag mehrfach geübt. Nicht jeden Tag stundenlang, mal dreimal zehn Minuten, mal ein ganzes Stündchen, mal eine halbe Stunde, immer verteilt, so dass für die Kübi klar war, wenn Simone sagt, auf die Decke gehen, da mache ich das, dann bleibe ich da, das ist eine coole Sache, das kann ich machen, da verpasse ich nichts und regeln muss ich auch nichts. Und das hat schon dazu geführt, dass sie bei der zweiten Spanstunde gesagt hat, alles klar, haben wir jetzt eine Woche geübt und ich weiß Bescheid und ja, ich weiß ja, dass Simone das regelt und dann bleibe ich mal hier auf der Decke liegen. Das kann man jetzt nicht auf alle Hunde übertragen. Es kann sein, dass du mit deinem Hund an einer anderen Stelle bist und dass du es etwas anders üben müsstest, bei uns ging das so schnell und so gut, weil die Küwi das ja im Grundstock sozusagen schon kann. Okay, das war also eine Sache, auf der Decke bleiben. Ich begrenze sie, ich übernehme alles, was mit Aufpassen und Kontrollieren zu tun hat. Ich mache es ihr auf der Decke bequem. Ich belohne auch mal zwischendrin, wenn es einen Kauknochen gibt, gibt es ihn auf der Decke und eben nicht einfach mitten im Wohnzimmer. Und das war schon mal Punkt 1. Dann kann sie den Futterbeutel holen. Aber die Küwi ist ein Gourmet. Die Küwi frisst nur, wenn ihr gerade danach isst. Und sie frisst auch nur das, wonach ihr gerade ist. Also es kann sein, sie frisst an dem einen Tag ein bestimmtes Trockenfutter. Und am nächsten Tag sagt sie, ach nö, heute ist mir aber nicht danach. Heute hätte ich gerne mal was anderes. Und das kennst du mit Sicherheit von dir auch. Wenn Liebe geht einfach durch den Magen und man möchte, dass sein Hund frisst und dass es ihm gut geht... Also, was macht der Mensch? Na gut, dann kriegst du eben Käse. Na gut, dann kriegst du eben Leckerchen. Na gut, dann kriegst du eben Pute oder was auch immer. Und so hat Küwi quasi gelernt, ja, ich kann das auch. Ich kann tatsächlich sagen, ich möchte das Futter A nicht, weil ich weiß, ich kriege ja Futter B. Und diesen Luxus hatte Küvi bei mir jetzt leider auch nur noch im ganz kleinen Ausmaß. Und das heißt, sie hat ihr Trockenfutter bekommen. In dem Trockenfutter waren ein paar Käsestücke mit drin oder auch mal gekochte Pute oder so war mit drin so dass das Futter schon insgesamt einen ganz guten Geschmack hatte, aber es war nicht mehr so, okay, dann kriegst du eben Pute, sondern du kriegst ein paar Putenstücke kombiniert, aber das war's dann auch. Und oftmals war es auch so, wenn sie dann erstmal angefangen hat zu fressen, dann ging das auch mit dem Trockenfutter. Also sicherlich das ein oder andere Mal auch gekoppelt sogar mit Bauchweh vielleicht und dass sie dann lange nichts gegessen hat. Und dann wurde das Bauchweh stärker, dann musste Gras fressen. Und, ne? Aber wenn sie dann einmal gefressen hat, dann war auch gut, dann hat sie auch kein Gras mehr gefressen. Ich führe das darauf zurück, lange nichts gefressen, Magen leer, Bauchweh. Und wann hat man Bauchweh? Wenn man sich aufricht. Das heißt, auch da ist ein Nebeneffekt von diesem... Training mit ihr, dass sie nicht mehr so viel Gras fressen musste, dass sie kein Bauchweh mehr hatte, dass ne, auch die Organe alles diese Ruhe hatte, keine Aufregung mehr, keine Übersäuerung mehr, gutes Futter. Mabel kriegt ja eben eh gutes Futter. Das hat Kübi auch mitbekommen, frisst sie auch, findet sie auch lecker. Und das war dann der zweite Punkt. Und da kommt hinzu, dass ich ja mit dem Futterbeutel arbeite im Training und das habe ich mit Küwi auch gemacht. Das heißt, auch sie hat ihr Futter über den Futterbeutel bekommen und nicht einfach aus dem Napf. Am Anfang hat sie gesagt, ey, was ist denn hier los? was läuft denn hier jetzt nicht mehr rund? Und das ging aber ganz schnell. Das war eine Sache von zwei Tagen. Da hat sie gesagt, ah ja, super, Futterbeutel macht Spaß und ist dann abgefetzt. Und ich habe ja auch den einen oder anderen Post gemacht, den einen oder anderen Film eingestellt bei Facebook oder so und habe das gezeigt, wie sie da dem Beutel hinterherfetzt und auch echt Spissken hat da dran. Das war ein Punkt, den wir gemacht haben. Dann habe ich geübt mit ihr, nicht in der Situation anderer Hund kommt und hör auf zu bellen, sondern ich habe erstmal mit ihr geübt, wenn ich dich anspreche mit einem bestimmten Signal. Ich habe jetzt den Namen genommen, man kann aber auch ein Signal nehmen, dann schau mich an und dann bekommst du auch etwas dafür. Und das habe ich erstmal außerhalb von jeglicher Ablenkung gemacht. Sie hat gesessen, ich habe ihren Namen gesagt, sie hat mich angeguckt und dafür hat sie ein Futterstück bekommen. Wichtig ist hier die Unterscheidung, der Name ist nicht der Rückruf, sondern der Name heißt nur, schau mich an und warte mal ab, was jetzt kommt. Das ist so wie, wenn ich jetzt, ich habe Besuch und der Besuch ist in einem anderen Raum und ich sage jetzt, hey Helene, dann kommt die ja nicht sofort angerast, die Helene, sondern sagt dann vielleicht, ja, was gibt's? Und dann sage ich, du, weißt du, wo der Sohn zu Stift ist? Ah, ja, 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 ja. Dann musste sie ja gar nicht zu mir kommen, sondern es war nur, ich wollte einmal etwas von ihr, aber es musste nicht unbedingt heißen, komm doch mal gerade zu mir. Das kann ich dann ja sagen. Dann kann ich sagen, Helene, kannst du mal kommen? Ich habe hier ein Problem mit meinem Laptop. Kannst du mir mal helfen? Dann weiß sie, okay, ich soll kommen, aber erstmal sage ich nur den Namen und sie sagt, ja, was ist denn, was kann ich für dich tun? Und so habe ich das mit Küwi auch etabliert. Ich habe ihren Namen gesagt und dann hat sie mich angeschaut und dann habe ich sie gelobt und sie hat ein Futterstück bekommen. Und das habe ich dann übertragen auf Hundebegegnungen wenn ich sie an der leine hatte und ein anderer hund kam, habe ich ihren namen angesprochen, sie hat mich angeguckt und hat dafür futter bekommen, statt den anderen hund anzubellen. das ist auch wieder hat sehr sehr schnell funktioniert, auch wieder deswegen, weil kübi schon viel kann, weil die das schnell gelernt hat und weil sie einfach sie ist auch schon leinenführig und so, also sie hatte schon einen ganz super grundstock für alles. jetzt die extremste situation das Thema Auto und da habe ich es so gemacht. Küwi war in, ihrer, in ihrem kleinen Körbchen neben mir auf dem Beifahrersitz angeschnallt. Und wenn wir eingestiegen sind, dann musste sie sich hinlegen. Und dann haben wir angehalten und wir sind erst dann ausgestiegen, wenn sie ruhig war und wenn sie wieder gelegen hat. Wenn wir unterwegs, wenn ich den Blinker gesetzt habe und sie ist so oh, aufgesprungen und hat äh, ne, wieder gesagt, ja, was geht hier? Dann habe ich sofort gesagt, nix da, du legst dich wieder hin. Hat sie sich wieder hingelegt, hat sie gelegen, habe ich sie mit einer ganz ruhigen und leisen Stimme gelobt, weil ich will ja nicht energiegeladen Prima rufen und dann springt sie auf und äh, hat genau das, macht genau das, was ich ja gerade nicht will. Sondern mit so einem einschläfernden, so einer einschläfernden Melodie, sodass sie quasi, oh ja, alles klar, und kommt darüber dann wieder runter. Das mussten wir die ersten Tage auf den Fahrten natürlich gefühlt zigtausend Mal machen. Aufspringen, wieder hinlegen, aufspringen, wieder hinlegen, aufspringen, wieder hinlegen, anhalten, warten, bis sie wieder liegt bis sie das Platz akzeptiert, dann erst geht's raus. Warten, bis sie das Platz akzeptiert, weiterfahren, gar nicht raus. Blinker setzen, sie springt auf, wieder ablegen, wieder den Blinker setzen, sie springt auf, wieder ablegen, wieder den Blinker setzen, und den Blinker setzen natürlich in den Situationen, wo das möglich war, nicht um den Verkehr zu stören, sondern in Spanien gibt es ja auch viele einsame Wege. Die sind wir gefahren und ich habe links geblinkt und rechts geblinkt und bin langsamer gefahren, habe das Tempo verändert. Und immer wieder hieß das für Küwi, aber du musst liegen bleiben. Egal, was ich tue, du musst liegen bleiben. Und dann mussten wir irgendwann auch mal aufstehen und aussteigen. Das heißt, ich habe die Tür, also ich habe erst gesessen, das war die erste Hürde für sie, Auto aus und ich soll trotzdem mich wieder hinlegen oder liegen bleiben. Die zweite Hürde war, die Autotür geht auf und sie soll liegen bleiben. Die dritte Hürde war, Simone steigt aus und sie soll liegen bleiben. Und das war total süß, sie ja, hat das ganz schnell verstanden, wir ist echt ein Cleverchen. Und dann hat sie folgendes gemacht, sie wusste ja, ja okay, ich soll ja liegen bleiben. Und dann hat sie einfach vorne den Kopf auf den Rand vom Körbchen gelegt und nach dem Motto, siehst du, ich liege ja, aber der Hintern da oben, hinten oben, der war noch in der Luft, weil eigentlich war sie von ihrem, von ihrem Zustand, von ihrem mentalen Zustand in dem Moment, war sie auf 180. Das heißt, sie hat gemogelt und hat gesagt, guck mal, ich liege doch, aber da bin ich nicht drauf reingefallen, sondern, hallo, hinten auch, und als sie dann ganz gelegen hat, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, super gemacht, prima, lauf, jetzt darfst du aufstehen. Und das habe ich die ganze Zeit durchgezogen. Ich hatte ja jetzt auch die Zeit, ich habe mir, wenn ich Termine hatte, bin ich so früh losgefahren, dass ich mindestens 20 Minuten mehr Zeit hatte und wirklich schön üben konnte. Ich musste wirklich am Anfang eine Viertelstunde im Auto sitzen bleiben, bevor überhaupt der nächste Schritt kam. Wenn ich selber irgendwo hin wollte, alleine mit den Hunden, kein Problem. Wenn ich Termine hatte, habe ich mich wirklich so organisiert, dass ich mindestens 20 Minuten vorher da war, sodass ich das wirklich in Ruhe üben konnte. Weil die Krux an der Sache oder die Gefahr ist ja, du machst das zwei Wochen, weil du vielleicht Urlaub hast und kannst dir das einrichten. Das klappt schon ganz gut, aber dein Hund hat es ja ganz lange anders gemacht. Und wenn du es jetzt dreimal wieder so machst, dass, es wieder, dass dein Hund wieder jammert und sich aufricht und dann auch aus dem Auto raus darf, dann fängst du mit ein bisschen Pech wieder von vorne an. Also musst du das wirklich eine ganz, 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 ganz lange Zeit so etablieren. Und am Anfang wartest du vielleicht 20 Minuten. Irgendwann geht es ja schon nach 18 Minuten. Irgendwann geht es nach 14 Minuten, nach 10 Minuten, nach 2 Minuten und irgendwann nach 10 Sekunden. Aber die Konsequenz ist wirklich das A und O. Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Und üben auch, aber wirklich auch dann diese Konsequenz. Ich würde mal sagen, es waren so ungefähr zwei Wochen, da hättest du Küwi schon nicht mehr wiedererkannt. Ich hatte deswegen aber auch einen so schnellen Erfolg, weil meine Frau natürlich toll vorgearbeitet hat. Die Küwi ist nicht auf Grundschulniveau mit dem, was sie kann, sondern sie ist schon wirklich Gymnasium, sozusagen. Das heißt, ich brauchte nur noch Akzente setzen und sagen, du, denk mal dran, leg dich da mal hin. Du, denk mal dran, ich regel das schon. Du, denk mal dran, geh du mal auf die Decke, ich mach das. Du, ähm, hol doch mal den Futterbeutel, weil du weißt ja, das ist dein Futter. Und das war natürlich super. Du bist vielleicht an einem anderen Punkt, das heißt, Du darfst das jetzt nicht unbedingt eins zu eins übertragen auf dich und deinen Hund, sondern vielleicht einige Teile davon. Aber wie gesagt, wenn du ein genaues Training möchtest, dann melde dich bei mir, mach ein Beratungsgespräch mit mir kostenlos über 24-online.de. Dann gucken wir erstmal, was genau ist eure Thematik. Ich gebe euch auf jeden Fall schon die ersten Tipps mit und dann arbeiten wir uns davor Stück für Stück. Ich muss sagen, mir hat das total Spaß gemacht, mit ihr zu trainieren, weil das, also in den normalen Hundestunden ist es ja so, ich bespreche das mit den Menschen, ich trainiere das mit meinen Kunden und dann sehe ich sie ja eine Zeit lang nicht, weil sie üben dann ja und haben ihren Alltag. Dann sehe ich meine, meine Kunden wieder, entweder live oder online. Wir besprechen wieder alles, wir trainieren wieder. Ich sehe die wieder eine Zeit lang nicht und dann der nächste Termin. Und bei Küwi war das jetzt so, ich war wirklich so ganz nah dran. Ich habe wirklich mal so richtig schön mit ihr trainieren können, Eins zu eins mit dem Hund und das hat mir total Spaß gemacht, weil das richtig schönes, praktisches Training auch für mich war und das war wirklich richtig, richtig toll. Was natürlich für Küwi auch noch toll war, war, dass sie Mabel an ihrer Seite hatte, weil Mabel einfach ganz viel Ruhe ausstrahlt und ganz viel Ruhe auch gibt. Das eine ist, dass die Mabel inzwischen knapp acht Jahre alt ist und auch immer gemütlicher wird. Und das andere ist, dass sie einfach ein entspannter Hund ist, dass sie sowieso weiß, dass sie den Besuch nicht begrüßen darf. Sie weiß sowieso, ja, Futterbeutel ist angesagt. Sie weiß sowieso, im Auto Randale machen bringt mir auch nichts. Also von daher, sie hat sowieso schon gelernt, Ruhe geben, wenn Ruhe angesagt ist. Action, wenn Freiheit und Freizeit ist sozusagen. Und sie ist auch von der Persönlichkeit einfach ein ruhiger, entspannter, gechillter Hund. Und es ist auch so, die Persönlichkeit deines Hundes veränderst du nicht aber du bringst deinem Hund sozusagen neue Sachen bei. Das heißt, was ich Küwi jetzt neu beigebracht habe, ist geduldig zu sein. Es muss nicht immer sofort von 0 auf 1000 sein. Es muss nicht immer nur, weil du es jetzt möchtest, auch stattfinden, sondern du darfst dich, liebe Küvi, in Geduld üben. Du darfst mal abwarten, du darfst mal runterkommen und dann geht es aber auch weiter. Es hat mir Spaß gemacht. Ich gucke jetzt noch mal einmal in meine Unterlagen, ob ich alles erzählt habe. Jawohl, jawohl, jawohl. Ist alles dabei. Ich habe nichts vergessen, dir zu erzählen. Wenn du jetzt aber sagst, ja, ja, Simone, du hast zwar nichts vergessen, aber ich hätte noch mal zwölf Fragen, auch dann melde dich sehr gerne bei mir. Schreib mir eine E-Mail oder ruf einfach durch, ruf an, schick mir eine WhatsApp. Wie auch immer, melde dich sehr gerne oder schreib mir über Facebook und stell deine Fragen. Ich freue mich drauf. Und ja, das hat wirklich, ich meine, Hunde sind sowieso meine Leidenschaft, aber dieses intensive Training hat meine Leidenschaft noch mal mehr entfacht und vor allem natürlich, wenn es dann so schnell, so erfolgreich ist, das tut natürlich auch total gut, es war total schön zu sehen. Wie entspannt Kübi jetzt geworden ist und wie sie wirklich richtig chillen kann, auf der Seite liegt und wirklich pennt, obwohl Action drumherum ist, also Action im Sinne von wir bewegen uns, wir Menschen und sie bleibt trotzdem liegen und ich kann aus dem Auto aussteigen und wieder einsteigen und sie bleibt auch da liegen und auch auf dem Rückweg konnte man das gut sehen. Und meine Frau hat jetzt, wir sind ein paar Tage schon wieder zurück, und meine Frau hat auch schon gesagt, boah, Simone, das ist so angenehm, sie ist so entspannt und im Auto haben wir das Thema nicht mehr. Wie schön. Wichtig sei als letztes noch gesagt ist, wenn du den Trainingserfolg hast, erreicht hast, dann achte darauf, dass du jetzt nicht läppsch wirst. und dann fängt dein Hund wieder ganz leicht an zu jammern, und du holst ihn trotzdem raus, sondern bleib aufmerksam, damit nicht das alte Verhalten wieder Stück für Stück zurückkommt und du dann wieder von vorne anfängst letztendlich, sondern bleib da aufmerksam und sensibel, dass sich dieses schöne neue Verhalten wirklich etablieren kann. In diesem Sinne gehe ich jetzt mal mit der Mabel raus, und habe wieder Hundestunden, ich habe meinen Alltag wieder, ich freue mich gleich den Morty und dir wünsche ich einen wunderschönen Tag, wie gesagt, melde dich bei Fragen und ansonsten, bis bald! Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund? Dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald. Deine Simone und natürlich Mabel.